0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour se révéler et donner du sens à sa vie. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques qui puissent vous permettre de devenir actrice de votre vie et d'oser enfin vivre vos rêves. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Bonne écoute Cette semaine, je reçois l'inspirante Anouk Coroller. Anouk et moi, on s'est rencontrés l'année dernière pendant un cours de yoga et ça a tout de suite été un véritable coup de cœur. Je ne vous en dis pas plus car on a commencé notre conversation justement à se remémorer cet épisode. Donc je laisse place directement à la conversation que j'ai eue avec Anouk. Bonne écoute
1: Du rêve, Géance. sur ton intro, -ce que,
0: comment, comment on fait bonjour, ça va je sais pas, tu... Ouais, bah, je pense que je vais faire une intro avant, tu sais, en mode, on s'est rencontré au studio du yoga, <rire> j'étais très impressionnée <rire> par Anouk, d'ailleurs, euh, ça a dû sentir, parce que je me suis vraiment sentie euh, tellement euh, impressionnée que j'ai pas trop parlé, j'ai baissé euh, la tête, et, euh, et j'ai dit, ouais, bonjour, et là, tu m'as demandé... Euh, eh hey, toi, salut Roxane, tu fais quoi dans la vie Et j'étais là en mode, euh, moi, euh, bah, j'ai une marque de yoga qui s'appelle Yoga Sana. Voilà, c'est tout pour moi. Tu te souviens pas de ça C'est comme ça que ça s'est passé euh, C'était un peu ça. Genre, euh, j'ai pas, pas dû te regarder droit
1: dans les yeux, okay. franchement. Moi, je me souviens que tu parles à, à Kamel, le prof, et que tu dises ton histoire de comment tu as commencé Yoga Sana jeu. Et là, direct, grosse intuition, je me suis dit. « That's podcast material ». Genre, il faut wow. absolument que j'enregistre cette fille. Et après, j'ai direct eu le feeling de « faut trop qu'on se rencontre ». Je t'ai envoyé un message. C'est ça. J'en oh, ouais. ai profité pour te relancer
0: parce que c'était un brunch et j'étais pas dispo. Ouais. Et euh, on s'est pris un café juste après. Ouais. Voilà l'histoire de la rencontre avec Anouk <rire> Coroller. Qui es-tu, Anouk Coroller Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta personne, ta personnalité on commence toujours par les, les questions les plus difficiles, genre « qui es-tu » Et les questions très larges aussi, parce que tu peux ouais. décider de répondre
1: ce que tu Exactement. veux. Exactement. Donc, je peux dire que je fais 1m68, euh, que <rire> j'ai les yeux bleus, et <rire> me décrire par mon physique, mais non, je ne le ferai pas. Parce que ce n'est forcément pas la chose la plus intéressante, je pense, de moi. Et du coup, qui suis-je Eh bien, euh, je suis euh, une personne très passionnée par la vie. J'ai une, une passion particulière pour euh, l'épanouissement personnel et j'aime accompagner principalement les femmes vers l'expansion personnelle, vers euh, le déploiement intérieur pour qu'elles se sentent épanouies, heureuses et rayonnantes et une rayonnance qui, euh, qui profite tous les domaines de leur vie. Donc euh, je fais des stages, des retraites, j'enseigne aussi le yoga, qui est une passion que, que j'ai rencontrée il y a plus de 10 ans. Donc quand j'avais euh, 22 ans, faites le calcul où vous aurez mon âge. Et, et voilà, je fais aussi beaucoup de surf, d'apnée, j'habite dans le Pays Basque et je kiffe ma vie. Je suis très fière de ce que j'ai créé aujourd'hui. Ça m'a demandé beaucoup de courage et le chemin est encore long, mais, mais ouais, je suis très heureuse. Waouh, cette belle introduction. <rire> là,
0: je, je suis bouche bée, je ne sais plus quoi dire. <rire> ouais, vous ne pouvez pas la voir, mais euh, Anouk a un sourire jusqu'aux oreilles et elle rayonne. Aujourd'hui, j'ai voulu interviewer Anouk pour parler d'un sujet principalement euh, qui est euh, le yoga. Donc, tout ce que tu nous as décrit, euh, c'est hyper intéressant et je pense qu'on pourrait euh, avoir un sujet aussi autour du surf, du monde de l'eau, de l'océan. J'y pense là, donc je le dis. Mm -hmm. euh, pour autant, aujourd'hui, Anouk, je voulais t'interviewer pour parler du yoga. Et euh, Du coup, tu nous as déjà dit que tu avais connu le yoga il y a dix ans. Moi, j'aimerais qu'on puisse revenir justement sur cette découverte du yoga et puis de, de savoir un peu le pourquoi tu t'y es mise et pourquoi tu as continué. Et euh, la question qui suivra, si tu veux y répondre en même temps, c'est est-ce euh, que ta pratique, depuis le début, elle a évolué et qu'est-ce que ça a pu t'apporter à différentes étapes de ta vie Alors
1: déjà, comment est-ce que j'ai rencontré le yoga Premier cours de yoga que j'ai fait, c'était en Australie, parce que j'ai fait mes études supérieures en Australie, et j'y ai habité pendant presque 5 ans. Et à l'époque, j'avais juste 18 ans, ma mère est venue me rendre visite en Australie, et puis j'avais vu un petit prospectus, Yoga Bikram. Donc je vois yoga chauffé dans un, une salle de 40 degrés. Moi je me dis le yoga, c'est un truc pour les vieux, ma grand-mère en faisait. Donc je dis à ma mère, allez c'est parti, on, on va dans ce cours de yoga. Bon, à mi-chemin, j'avais envie de mourir. Je voyais toutes ces femmes faire des postures absolument extraordinaires et qui avaient, mais 20 ans de plus que moi, je me disais, mais en fait, là, t'es trop pas en forme. Alors, je me considérais en forme, tu vois, j'étais une surfeuse. Et je suis sortie du cours, vraiment, j'avais rien compris ce qui se passait. <rire> et j'ai dit à ma mère, vraiment, et même au professeur, le yoga, c'est pas pour moi. Donc, ça commençait pas très bien. Est-ce que tu peux nous dire juste ce qu'est le yoga Bikram Bien sûr. Alors, le yoga Bikram, euh, maintenant que je sais ce que c'est, je ne le, le recommanderais vraiment pas du tout. Et en fait, je suis assez anti-Bikram. Donc, c'est un yoga qui se fait dans une salle qui est chauffée à plus de 40 degrés. Il y a 33 postures euh, et la personne qui enseigne le Bikram est sur une estrade. Généralement, elle lit un script. C'est le même script de partout dans le monde. Et surtout, ça, c'est pas, pas forcément mal. Hein. Après, on aime, on n'aime pas. Mais le créateur de yoga, du yoga Bikram s'appelle donc Bikram. Et euh, c'est un prédateur sexuel. Il y a un très bon euh, documentaire sur Netflix qui euh, montre vraiment, euh, ben, en fait, euh, ce qui se passe avec euh, avec ce monsieur. Et donc je pars du principe que lorsqu'on donne, une fois qu'on a cette connaissance, lorsqu'on donne de l'argent pour payer notre cours de yoga à yoga Bikram, eh bien, on ne fait que euh, alimenter cette énergie. Donc, je vous recommande d'arrêter complètement le yoga Bikram. Par contre, si vous aimez le yoga chaud, et eh bien, ça existe, le hot yoga qui euh, se détache justement de toute cette franchise et tout, de tout ce business de Bikram. Merci, Anouk. Yes. Donc, je sors de ce cours. Je dis vraiment, c'est mort à ma mère. Jamais on fera le yoga again. Et la vie faisant, eh bien, il a fallu l'amour. <rire> tu connais cette histoire ou pas Non, non <rire> je, je la ça. découvre en oui. même temps. Que... Il a fallu l'amour pour, euh, pour que je me remette au yoga parce que vraiment ça partait très très mal et donc j'habitais en Australie. Pour, pour celles ou ceux qui connaissent, j'étais à Byron Bay, donc un coin super chouette quand même. Et j'arrive dans une petite colocation où il y avait un Néo-Zélandais qui lui était professeur de yoga, il était professeur d'Ashtanga. Donc l'ashtanga, une pratique euh, qui, euh, qui, est, qui, qui se forme en, il me semble, quatre séries, qui sont des, des séries, des enchaînements de postures, qui sont pareilles, les mêmes de partout dans le monde, euh, qui sont généralement des, une série qui est assez intense, hein, c'est un yoga qui est très dynamique, euh, et qu'on pratique un peu comme un, vraiment un rituel. C'est aussi le, le plaisir de la répétition, qui nous permet d'aller peut-être parfois plus en profondeur. Donc, lui était professeur d'ashtanga et moi, je me levais le matin et lui, il était là depuis déjà 5h30 du matin en train de faire sa série 1 et oh, moi, je mangeais mon bol de céréales en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il me fait ce mec Et puis, ben, on est quand même tombés amoureux et Du coup, ben là j'ai vécu un peu une histoire de rêve. Il, il, il m'aura fallu ça pour retomber dans le yoga parce que ben il m'a appris la série 1 de l'ashtanga sur la plage. On faisait notre pratique tous les deux le matin. Il m'a appris le sens de namasté qu'on se disait le matin. Ben, je sais pas si vous imaginez là aujourd'hui, je le dis, c'est peut-être un petit peu cucu, mais quand on a 21 ans et que on vit ça avec, euh, avec une personne qu'on aime euh, en Australie, c'est juste extraordinaire. Elle l'époque, il m'avait même donné un tapis de yoga, il m'avait marqué son prénom, c'est mon tapis de yoga, j'étais à fond, et voilà, et donc l'histoire finit, <rire> j'ai pas envie de dire comme toutes les histoires d'amour mal, parce que <rire> ce n'est pas le cas, ne mettons pas cette croyance dans la tête des gens, mais tout de même, l'histoire n'a pas continué avec cet homme, cela dit, il aura vraiment apporté le yoga à ma vie, et donc suite à ça, j'ai commençait directement à yoga teacher training, donc je n'avais pas une pratique qui était très élaborée en yoga. Mais en fait, comme moi, j'étais prof de surf, euh, en parallèle de mes études, je m'étais dit que d'avoir aussi un petit diplôme de yoga, ça me permettrait de l'inclure dans mes échauffements. Et en fait, au moment où j'ai fait mon training de yoga à Bali, mon premier training de yoga, et eh ben j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis vraiment découverte une passion pour l'enseignement du yoga et le premier cours que j'ai donné c'était donc je suis revenue en France, c'était dans la forêt de pins à Molliette, et il y avait 30 femmes devant moi et j'ai dit, c'était un cours que je menais en anglais j'ai dit inhale, raise your arms up et devant moi, 30 femmes ont inspiré et levé leurs bras vers le ciel et là je me suis dit Wow. ça c'est ouf, c'est ouf parce qu'il y a vraiment cette notion de confiance que te donne l'autre, euh, t'emmènes un groupe, il y a l'énergie du groupe, il y a la respiration, en plus on était dans la nature, et je pense que sur cette petite phrase « inhale, raise your arms up », et ce qui s'en est suivi, et eh ben en fait j'ai été mordu à, à, à la transmission de cette pratique et de tout ce que l'enseignement m'apporte en fait moi aussi ok donc du
0: coup tu es vite devenue euh, professeur de yoga mmh. et euh, ça c'est une question que je me pose c'est est-ce euh, que euh, du coup tu as euh, continué à avoir ta pratique euh, du temps accordé pour ta pratique personnelle et à côté tu donnais des cours comment ça s'est euh, fait au fur et à mesure
1: justement cette euh, évolution alors, au début, pas du tout. Je prenais pas du temps pour ma pratique. Parce que je pense que j'étais jeune et que je comprenais pas vraiment l'importance de ma pratique personnelle. Et petit à petit, au cours du temps, eh ben, j'ai compris en fait ce qu'une pratique t'apporte. Qu'est-ce que t'apporte une pratique une pratique, <rire> une pratique de de yoga et, et on pourra en parler mais moi ma, ce, que, ce que je peux peut-être appeler ma pratique en tout cas elle a évolué parce qu'elle ne comporte pas que du, du yoga avec des asanas comme on peut euh, traditionnellement peut-être l'imaginer euh, les asanas c'est les postures de yoga exactement en tout cas ce temps de pratique euh, il m'apporte une connexion à moi-même un regard sur mon intériorité et il me permet de, de m'apaiser intérieurement, de me construire intérieurement, d'être avec moi en fait. Parce que dans la vie, on est constamment sollicité par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et ben, à l'extérieur de nous, ce n'est pas là où on a les réponses pour s'orienter dans notre vie. C'est en étant en lien avec soi qu'on peut dire oui ou non à ce qui se passe à l'extérieur. Donc si on n'a pas un temps de pratique pour soi, bah, comment on peut savoir, comment on peut s'orienter Et moi aujourd'hui, donc après dix ans de, de cheminement là-dedans, je suis un peu, je me dis mais comment tu fais Quand je vois les gens qui, qui se lèvent le matin, qui vont dans leur vie, qui je dis, comment, comment tu fais, en fait, <rire> pour, pour être bien Quoi Tu fais pas de yoga, toi Ouais, ou pas du... enfin Je rigole. Tu vois, ça me... Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui nourrit mon envie de... Ben, ben, qui nourrit mon envie de, de partage et... et de ce que je fais dans ma vie, quoi.
0: Wow. Ça donne vraiment envie de se mettre au yoga. Et euh, du coup, bah, t'en parlais là justement, je voulais en venir à ce sujet parce que le yoga, c'est euh, les asanas, les pratiques de yoga, la pratique physique. Pour autant, euh, moi j'aime bien dire qu'il y a tellement de... Enfin, j'aime bien dire, c'est pas moi qui le dis, mais dans, dans un texte très connu de la philosophie du yoga qui sont les yoga sutras de Patanjali, on parle des huit membres du yoga dont les asanas, la pratique physique, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a les exercices de respiration, la méditation, des règles, les règles qu'on va apporter à soi-même, mais aussi des règles de vie et aux autres. Et euh, du coup, toi, par rapport à ça, justement, euh, dans ton parcours, qui a commencé avec euh, le yoga vikram, l'ashtanga, qui sont quand même deux pratiques qui demandent euh, vraiment une discipline physique physique, Aujourd'hui, où t'en es dans ce cheminement-là et euh, au-delà de la pratique physique, comment le yoga euh,
1: justement prend place dans ta vie mmh. et ben, Comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris, qui vont vers le yoga avant tout pour la pratique physique. C'est un peu le truc le plus accessible parce que c'est le truc le plus réel, le corps, le corps qui bouge. Ça s'apparente un peu au sport, donc... Pour moi, c'est la chose auquel je suis allée. C'était presque les, les échauffements de surf au début.
0: Ouais. Non, mais je, je voulais juste partager que moi aussi, j'ai commencé le yoga pour faire du sport. Ouais. Et que euh, j'en suis arrivée à un cheminement qui, qui a bien avancé. Et que je trouve ça génial de commencer
1: le yoga pour faire du sport, en fait. Exactement. Et, et c'est d'ailleurs du coup... Euh parfois on dit oui, ça c'est du yoga pour faire du sport, ou elle va avec l'intention de faire du sport, en fait il n'y a aucune critique à avoir, parce que je pense qu'on a tous été cette personne qui à la base on a été attiré juste par le côté physique. Et puis peu à peu, plus moi je suis rentrée dans cette pratique, mais je le vois encore il y a la semaine dernière, il y a une femme qui est venue à mon cours et enfin elle vient depuis longtemps et à la fin on a pris un petit temps pour discuter et, et... et elle elle s'est livrée à moi, elle m'a dit à quel point en fait elle s'est reconnectée à elle à travers euh, les pratiques de yoga, qu'en fait elle y a trouvé bien plus que ce qu'elle ne pensait euh, y trouver. Et donc voilà, au début on commence avec le, le côté physique, puis après on se dit wow, « waouh en fait, ça me fait du bien de prendre du temps de respirer, en fait je ne respire pas dans ma life ». Et d'ailleurs, au début, on voit bien dans une pratique de yoga, on est là, inhale, inspire, expire, oh, on ne sait pas trop la respiration, comment la placer et tout. Et en fait, ça devient vraiment un travail de savoir comment respirer, comment bouger avec ta respiration. Et ça, déjà, c'est un niveau avancé. Puis après, on apprend à méditer, à fermer les yeux, à plonger son regard vers l'intérieur à ne pas euh, partir pendant... Euh, bah, il y avait dix minutes de méditation, j'ai pensé pendant dix minutes. Je <rire> n'ai pas réussi sans mettre des objectifs euh, euh, trop euh, enfin, idéalisés de ce que pourrait être une pratique de méditation. Mais en tout cas, bah, je n'ai pas été présente pendant ma pratique de méditation, ce qui est OK aussi. Hein, mais... Donc, il euh, y, y a toutes ces couches qu'on commence à enlever de peut-être la chose la plus solide et réelle pour aller de plus en plus vers quelque chose de subtil, de « Ah, quand j'inspire, je sens que l'énergie, elle monte. » Déjà, on commence à parler d'énergie. Euh, Peut-être qu'après même, on fait des sauts pour aller explorer d'autres choses. Et toi et moi, par exemple, on a un peu l'exemple, parce que là, on a fait un bond vers le chamanisme, ou vers le, la pratique du Kundalini, qui sont des pratiques qui sont encore plus spirituelles. Donc, c'est comme une aventure. Et cette aventure, elle te permet de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Et elle est juste extraordinaire. Et je pense que ben, c'est ça. Enfin, moi, mon, un peu ma, ma tagline, c'est je suis professeure de yoga et une aventurière et mon, mon monde d'exploration favori ou mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Parce qu'il est absolument fantastique. Et euh, du coup, ce monde intérieur-là, tu l'explores
0: beaucoup, toi, Anouk, euh, via aussi une pratique de méditation. Alors, je dirais même plutôt euh, dévotion. Euh, J'avais suivi un peu tes aventures sur Instagram où tu avais fait euh, toi-même, je crois, euh, un challenge de 40 jours de dévotion. Est-ce que tu peux exactement me dire en quoi consiste cette pratique et euh, concrètement ce que tu fais et ce que ça t'apporte au quotidien parce que quand tu parles de monde intérieur je pense que c'est justement très difficile à imaginer et euh, si jamais tu, tu réussis avec des mots à pouvoir justement euh,
1: décrire tout ça mmh. donc déjà euh, dans cette euh, dans cette pratique que du coup moi j'appelle pas forcément euh, yoga je l'appelle une, une pratique c'est un temps de, de retour à moi donc le matin pour si les gens se demandent est-ce que tu pratiques le yoga tous les jours en termes d'asana, en termes de posture non, moi non par contre je vais tous les jours me poser devant mon hôtel donc un hôtel c'est un lieu que j'ai créé A-U-T-E-L oui. <rire> merci de préciser c'est un lieu euh, devant lequel je vais euh, m'asseoir, que j'ai créé moi-même. Donc il est fait de... Bah, tu le vois ici, il est fait de, de, de caisses euh, en bois. avec euh, J'ai mis des coquillages, j'ai mis des choses qui m'inspiraient. J'ai mis des photos aussi de gens que j'aime, de mes amis, de ma famille, qui ont des grands sourires, euh, parce que ça m'apporte beaucoup de joie, de ma nièce. J'ai mis des plumes, j'ai mis un mot que ma mère m'a écrit plein de choses, en fait, de l'amour. Et cet espace, il représente le sacré à l'intérieur de moi. C'est comme une petite église, ou c'est comme ton temple. Tu y vas pour, pour te recueillir. Et donc, dans ces concepts, il y a, pour moi, la pratique de la dévotion, qui a vraiment germé au cours de, la, de cette dernière année, je pense. Tu vois, je vais avoir 32 ans. Là. Parce qu'avant, j'entendais, euh, tu vois, namasté, on, on s'incline, euh, la dévotion, bhakti yoga, bhakti yoga, c'est le yoga de la dévotion. Mais vraiment, moi, je ne ressentais pas cette dévotion. Ça ne me parlait pas. On me disait, euh, dé, dédie ta pratique à quelqu'un que tu aimes, ou ça peut être à quelque chose de plus grand que toi. Tu déjà entendu parler de ça? Ouais,
0: j'ai entendu parler. Et je pense que. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me faisait peur, c'était. J'avais l'impression que c'était religieux ouais. et qu'il euh, y a quand même, euh, je sais pas, un terrain euh, socialement qui, qui s'est fait, qui fait qu'on rejette un peu tout ça. Ouais. Et du coup, euh, ben, j'ai l'impression, en tout cas, moi, d'avoir un peu ce. ce ce même parcours où vraiment j'étais là les deux mains en prière quoi mais non je ne suis pas une religieuse je ne ouais. comprenais pas trop et c'est vrai que c'est arrivé au fur et à mesure et ça n'a rien de chrétien non plus en fait ni de catholique en fait. c'est vraiment quelque chose de neutre tout comme on va dire invoque un dieu mais ça peut être l'univers, ça peut être une lumière, c'est ce que tu veux en fait mmh.
1: c'est quelque chose qui au final est plus grand que toi que tu n'arrives pas à expliquer complètement et je pense que ça doit aussi rester dans le cheminement très authentique. Moi, il y a quelques années, ça ne me parlait pas. Et puis là, j'ai vraiment eu cet appel, déjà, de créer un hôtel, chose que je n'avais pas, tu vois, il y a même deux ans. Je sentais vraiment que dans ma maison, j'avais ce truc de... Il doit être créé, tu vois, et que j'avais envie d'y aller. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'il voulait être fait. <rire> Et, et du coup, ben, quand je vais me, me mettre devant mon hôtel, là, je vais faire euh, ce qu'on pourrait appeler donc, ma pratique. Donc, ça, va être, ça peut être un exercice de respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être un moment de gratitude, ça peut être une offrande que je vais faire, justement, cette offrande à, ben, aux esprits, puisque moi aussi, j'ai plongé dans l'univers du chamanisme, et il y a cette notion d'ancêtre, de, de, de guide... De, de rapport avec l'invisible donc je vais euh, faire une offrande avec une fleur ou avec euh, une danse ou avec un mantra, un chant je peux euh, euh, vraiment il y a en fait c'est un espace qui qui est libre de, comme tu disais de toute religion mais par contre qui me connecte avec cette chose qui est plus grande que moi en quel, avec laquelle j'ai une relation et comme toute relation, je veux avoir une bonne relation avec elle. Et Moi, je crois que plus on est dans la gratitude, donc la gratitude, ça peut se traduire par une offrande, en disant merci, euh, voilà, une, une fleur que je mets là, enrichir mon hôtel pour qu'il soit beau, parce que, parce que je viens me recueillir devant et j'ai envie qu'il soit beau, te montrer que, que c'est important pour moi, à l'intérieur de moi. Euh, voilà, donc ma pratique, tu vois, comme elle a évolué de ouf. Avant, j'étais en mode, les asanas, c'était la plus grande partie de ma, de ma life. Et maintenant, ça l'est beaucoup moins, même si j'adore encore pratiquer l'asana. Et j'ai des gros objectifs en posture. Et j'adore cette partie-là aussi, qui est beaucoup plus yang, en fait. Mais à choisir, je prends la connexion juste devant mon hôtel plutôt que euh, l'objectif d'une posture. Oui,
0: si tu avais dû choisir ça il y a quelques années, ça aurait été l'inverse.
1: Bien. Bien sûr. <rire> J'aurais dit, oh, pff, ça ne me parle pas du tout, qu'est-ce que je oui. fais là J'ai l'impression euh, de vraiment ne pas
0: savoir ce que je fais. Enfin, tu vois ouais, et puis je pense qu'on est aussi dans une société où il faut du résultat. Et que toutes ces pratiques-là, on pourrait, comme tu dis, c'est des pratiques qui sont plutôt yin par rapport à la pratique physique qui est yang, c'est dévalorisé. Tu as l'impression de perdre ton temps, de rien faire. Euh, du coup, c'est compliqué et ça, ça met du temps pour l'accepter aussi. Et comme tu dis, par rapport à tes pratiques physiques, en fait, je pense qu'on a chacun les deux polarités yin et yang, et que l'un enfin,
1: va pas, va pas sans l'autre, et que cet équilibre-là, il, il se trouve, en fait. Oui, complètement. Et dans le yang, on apprend aussi beaucoup dans travailler une posture, dans la simple ouverture du corps, qui est reliée à, à notre corps énergétique aussi. Dans les deux, on trouve énormément... Oui et puis l'idée en plus de ça à travers le
0: yoga justement c'est que le, le corps va être préparé pour cette pratique. L'idée ouais. des postures c'est de préparer le corps pour justement aller vers des, des corps plus subtils, plus spirituels pour atteindre justement le samadhi qui est l'éveil euh, qu'aurait reçu euh, le, le Bouddha, enfin Gautama le Bouddha et tous les Bouddhas euh,
1: qui ont justement atteint ce, cet état d'illumination. Tout à fait. Et d'ailleurs, toi et moi, on a fait Vipassana.
2: Oui. Et
1: avant que tu ne le fasses, mon conseil... Tu te souviens Ton
0: conseil, <rire> je me souviens que c'était « n'aie aucune attente ah
1: ouais ». Ah ouais Non, pas du tout.
2: <rire> <rire>
0: Alors là... Euh... <rire> Attendez, on va aller parler en, en
1: coulisses... <rire> C'était euh, fait ah de oui, la pratique, exact. fait de la sana, fait des pratiques de yoga. Parce que, en fait, moi, j'avais fait mon premier Vipassana. J'avais pas du tout une bonne pratique de yoga euh, asana. Et du coup, de faire euh, 11 heures de méditation assise, j'étais dans le mal physique toute la journée. Alors que le second que j'ai fait, je sortais d'un gros training de yoga. Du coup, mon corps, il était prêt pour la posture assise. Et j'ai été trop bien, trop libérée dans mes, dans mes énergies et tout. Et du coup, j'avais ça.
0: Oui, c'est vrai que chose. ça m'est revenu. Ouais. Tu m'avais dit pratique à fond euh, que ton corps soit prêt. Ah. Exact. Merci de me le rappeler. No worries. Euh, par rapport à cet hôtel qui t'apporte euh, justement ce lien avec ton intériorité, cet ancrage, cet état de présence, il y a un principe aussi que j'aurais aimé évoquer avec toi justement parce que tu disais que euh, tu vas. Euh, un jour, ça va être la gratitude. Euh, Est-ce que. En yoga, on parle de sankalpa pour parler des intentions qu'on mm -hmm. met. Euh, Est-ce que tu mets justement des intentions dans cette pratique euh, de méditation ou de dévotion, comme tu l'appelles, euh, chaque matin
1: Chaque matin, je... non, pas forcément. Par contre, la pratique de déposer une intention particulière, c'est plus quelque chose que je vais faire autour du cycle lunaire. Intéressant. Euh, parce que pour moi, une... Et je pense que c'est bien aussi de le, de le faire chaque jour. Hein, c'est juste des façons de faire qui sont différentes. Mais moi, j'aime bien placer mes intentions comme des graines euh, que je plante dans le sol fertile de l'univers. Et on voit que ben, le cycle lunaire, il joue énormément sur euh, la, la pousse des plantes. Et donc, de la même manière, lorsqu'on plante cette graine dans le jardin de l'univers, à travers euh, l'attraction lunaire, l'intention prend forme et, et se manifeste. Donc euh, ça, euh, c'est quelque chose auquel euh, j'aime beaucoup me relier. Et, et je pense que la lune... Euh, pareil, à chaque fois que je, je parle avec des gens... Et que je me dis, en fait, t'es pas du tout relié au cycle lunaire. Et tu vois, je suis un peu là, genre, mais c'est dommage. Et j'ai envie de donner envie parce que c'est tellement extraordinaire euh, à quel point ça peut nous faire du bien. Et c'est des petites choses. C'est pas, tu vois ouais. Et toi qui mêles en plus, euh, bah, toutes les deux, Anouk et moi, on,
0: on mêle yoga et chamanisme. Il y a vraiment cet appel à la nature. Donc, c'est ouais. pas étonnant que tu dises ça aussi. Complètement que tu sois hyper connectée à tout ça.
1: Ouais, je pense que c'est accessible et, et c'est important, même pour les gens qui, qui vivent en ville, de, de se relier à la nature et, et au cycle et, et, de, et de travailler, ben, par exemple, avec des intentions ou avec des rituels. Euh, et, et faire un hôtel chez soi, c'est aussi très accessible. Moi, tu vois je, vois, je vis dans un petit appartement et pourtant... Euh, et pourtant, j'en ai fait un, donc on n'a pas besoin de grand-chose, c'est tout fait avec du recyclé. Je pense que d'être heureux, ça ne coûte rien. C'est bien, tu réponds à la... <rire> à la prochaine question. <rire> non, mais je, vraiment, j'allais
0: dire, mais du coup, quel pourrait être ton conseil aux personnes qui justement se sentent déconnectées quand on habite dans euh, des grandes villes comme Paris, euh, Bordeaux, tout. Fin toutes les, les grandes villes en fait où justement c'est beaucoup plus difficile d'être connecté à la nature et connecté à soi parce qu'il y a le rythme du travail parce qu'il y a le rythme de la ville, le bruit euh, et du coup je ne sais pas si ça pouvait faire partie d'un conseil, si tu en as un autre en tout cas
1: alors si, faire un hôtel chez soi mais je pense en premier lieu c'est de, au plus possible aller dans des parcs Aller se connecter à la terre, enlever ses chaussures, mettre les, les pieds dans l'herbe, euh, se poser près d'un arbre sans, en ville, euh, à moins que vraiment vous n'assumiez le geste, mais de faire un, un câlin à un arbre. <rire> bon, pourquoi pas, mais même de juste s'adosser à un arbre, de prendre le temps de respirer, de regarder le ciel le soir, parce que même en ville, on voit les étoiles quand même, on voit la lune. On voit le soleil. De prendre le temps de regarder la nature qu'on peut voir autour de soi et de connecter avec elle tous les jours, un petit peu. Et de s'octroyer au plus possible, si on est en ville, des week-ends où on sort de la ville complètement.
0: J'aimerais bien en arriver à justement euh, parler du fait que... en fait. On a un peu l'image, je trouve, quand on n'est pas dans cet univers du yoga et de, de tout l'univers de, autour de la connaissance de soi, de, de la spiritualité au sens large, de bah, « Anouk, ça fait dix ans que tu fais du yoga. » Moi, clairement, euh, si j'étais une personne qui n'y connaissait rien, je t'imagine, justement, assise en tailleur, être devenue le Bouddha et puis être un peu retirée du monde. Et euh, de l'expérience que je, je, je vis... Et que j'ai, c'est qu'en fait, c'est pas parce que euh, on a une pratique spirituelle ou une pratique de yoga qu'on devient euh, un ascète et un bouddha et que on on est dans une société euh, qui est la nôtre et qu'en fait ça nous empêche pas de pas bah, de, de s'éclater et que euh, justement je voudrais savoir quel yogi tu es aujourd'hui et euh, et quelles sont un peu les choses que tu fais pour un peu rassurer les personnes aussi Parce que là, moi, je t'entends parler, je t'imagine les pieds nus, dans les arbres, à parler à, à tous les esprits de la terre. Mais je. <rire> Ça, c'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Pour autant, il oui. y a une autre côté de, 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 ce, de
1: cette pièce que du coup, un je voudrais tout. que tu nous en parles un petit peu. J'aime bien cette question. Quel yogi es-tu <rire> Pas mal. Euh... Non, en effet, euh, bah, je pense que c'est bien déjà de vivre avec son temps. <rire> Quoi <rire> Tu n'aimes pas cette réponse J'ai l'impression d'entendre mon arrière-grand-mère. Ah, bah, il oui. faut vivre
0: avec son temps. Mais oui, il
1: faut vivre avec son temps. Et hum, les outils, pour moi, hein, ma vision du truc, les outils que nous, que nous donne le yoga mais ça peut être aussi, on en a parlé, le chamanisme ou d'autres courants euh, euh, d'outils de, de, de spirituel ou de chemin spirituel ou de chemin vers soi, il nous aide à être quoi, finalement Enfin, moi, je le vois plus heureux, plus épanoui, plus en harmonie avec son environnement, avec les autres, un, un certain mieux-être, si on, on peut dire, qui est peut-être plus accessible pour, pour nous aussi. Et et à partir de là, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle, donc c'est comment est-ce que toi, est-ce que tu envisages ta vie en fait euh, Moi, vivre dans une grotte, ça ne me parle pas. Moi, j'ai besoin de contact avec les autres. Et d'ailleurs, je suis assez persuadée, mais parce que c'est mon spectre d'expérience probablement, mais que c'est très important d'être en lien avec les autres. Parce que, par exemple, les cellules dans ton corps, bah, elles sont en contact avec les autres cellules. Elles ne sont pas toutes seules en train de faire leur, leur petit truc de leur côté. Et d'ailleurs, généralement, quand elles font ça, ce n'est pas bon signe pour ta santé. Donc, se retirer du monde, pour moi, ce n'est pas, pas le but. Le but, justement, c'est d'être bien avec soi et avec les autres. Et ça, c'est challengeant. Et le yoga nous apporte ces outils-là. Donc, quel genre de, de yogi est-ce que je suis ben, je suis une yogi qui fait l'expérience du monde moderne, donc euh, ben, j'ai les réseaux sociaux et j'adore Instagram et ben, je, mange, je mange comme tout le monde. Moi, il m'arrive même de manger de la viande euh, par aussi euh, la compréhension de qui je suis. Euh, bon, Aujourd'hui, je bois plus d'alcool euh, par euh, choix parce que ça ne m'apporte pas pour moi du bien. Mais j'adore euh, les fringues, j'adore bien m'habiller. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le, le, le rejet de, de la société actuelle et, et ni de, de, la, de la consommation. Euh, voilà, j'explore. Je, j'explore, j'apprends. Je, et, et voilà, je trouve que c'est chouette, quoi. Et une humaine qui fait son chemin sur cette planète et c'est ça et qui essaye de le faire euh, au plus au mieux possible en étant respectueuse de, de ma traversée
0: c'est beau et je pense que vraiment chacun fait de son mieux en effet je il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir d'abord la première c'est ton choix d'avoir arrêté de l'alcool al alors c'est pas du tout par rapport au sujet que je veux en venir, c'est parce qu'en fait, c'est un choix qui, qui paraît assez compliqué, je trouve, dans notre société et qui implique de savoir poser ses limites, de savoir dire non. Et euh, en fait, je me dis que ça doit être un super exercice d'apprendre à savoir dire non et je voulais savoir si c'était quelque chose qui, pour toi, était facile à faire et et si, euh, justement, il y avait peut-être d'autres euh, moments où ça avait euh, été compliqué. Mais en tout cas, je, je trouve que savoir s'écouter et, et poser ses limites, justement, en société, via les autres, c'est quelque chose qui est très difficile et qui, souvent, c'est un peu à cause de ça, entre guillemets, qu'on n'arrive pas vraiment à devenir la meilleure version de soi-même parce qu'il y a toujours des injonctions à sortir, des injonctions à juste euh, partir alors que parfois ça peut être l'alcool mais ça peut être une personne introvertie qui a juste envie et besoin d'être seule chez elle et qui doit se trouver des excuses pour euh, juste enfin à la place de juste dire bah non là j'ai juste besoin d'être seule et que derrière elle va être jugée ou on va la réprimander ma question est très longue mais Anouk, est-ce que c'est facile ou pas pour toi de dire non
1: <rire> Non Non je rigole, je rigole euh, ta question est géniale, j'ai envie de la répondre à travers plein d'angles différents. La première, donc par rapport à, au choix, par exemple, d'arrêter de, de, de boire de l'alcool, pour moi, jusqu'à présent, c'est facile. Parce que mon groupe social, il n'est pas basé autour de l'alcool. La, de Je ne suis pas, à la base, quelqu'un qui partage les choses avec mes amis autour d'alcool. Donc, pour moi, c'est presque la base, en fait. Par exemple, j'entendais euh, une nana que j'ai vue last week-end qui me disait qu'autour d'elle, les mecs, ils buvaient vachement d'alcool et qu'on sortait tout le temps. Et que... bah, je pense que ça, en effet, c'est difficile. Si tu as envie d'arrêter de fumer, que tous les moments que tu passes avec tes amis, tout le monde fume, bah, c'est pas facile. Donc déjà, si c'est lié sur ces thématiques, l'alcool, la clope, euh, les soirées, c'est comment est-ce qu'en fait tu vas, toi déjà, trouver d'autres centres d'intérêt qui sont plus sains pour toi Faire de la rando, aller faire du yoga, trouver un cercle d'amis qui est déjà plus sain dans son, dans son interaction avec les autres. Et ça, ça va t'aider à commencer à développer de nouvelles habitudes sociales, et donc, ça sera plus facile parce que le contracte sera différent. Dis-moi. Et du coup, potentiellement, un changement dans ton entourage Oui, bien sûr. Moi, je... je vois beaucoup de gens qui ont des interactions qui, pour moi... Euh, sont peut-être un peu superficielles qui sont basées autour de l'alcool de la fête à outrance euh... j'ai été comme ça dans... plus jeune et je... Voilà. mais je pense qu'il y a un moment donné enfin, je... désolé ça va peut-être paraître un peu les gens ils vont se dire il euh... faut grandir un peu <rire> tu vois ce que je veux dire Enfin, quand je vois des hommes qui ont 40 ans et qui continuent à être dans ce mode de fonctionnement-là, bon, voilà, je, je, je sais pas, ça me, ça me parle pas, quoi. Euh, donc oui, moi, je pense que ça vient aussi à, du coup, bah, changer euh, changer d'entourage. De, et d'ailleurs, quand je me suis mise au yoga, juste avant ça, j'étais dans un groupe qui était, euh, un groupe social qui était beaucoup dans euh, la prise d'alcool, de, de drogue. Et en fait, j'ai réalisé que ces gens, ils s'en foutent. Ils n'avaient pas d'amour pour moi. Ils ne m'aimaient pas vraiment, en fait. Et en fait, je ne me sentais pas vraiment bien avec eux. Et donc, c'est au moment, au moment où je me suis dit, en fait, je quitte ce groupe, et c'était une coloc, où je suis allée dans l'autre coloc, où là, il y avait le yoga, et, et où ma vie a changé. Donc ça, c'est pour répondre à, à juste la, la première question autour de l'alcool et comment un peu changer une habitude aussi. Et je pense que vraiment, notre groupe social, il aide. L'autre chose, c'est, est-ce que c'est facile pour moi de dire oui ou non Ben, c'est pas facile pour moi d'exprimer mes limites. Par contre, je suis de plus en plus intransigeante avec elle, et j'ose de plus en plus. Et pareil pour un autre exemple, qui sort un peu de celui de l'alcool et, et de tout ça. Il euh, y a un mec qui, qui m'a demandé d'aller de, boire un verre avec lui. Bon, c'est à l'époque où je buvais, mais peu importe, il aurait pu demander. Il avait demandé aussi un dîner, bon et en fait je sentais qu'il allait me demander et moi au fond de moi j'avais pas envie d'aller boire un verre avec ce mec vraiment j'avais pas envie et donc, donc je, 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 comme je sentais qu'il allait me demander au début je me dis quelle excuse je vais pouvoir donner alors je réfléchis et vraiment j'en avais pas <rire> je n'avais qu'une excuse valable et surtout en plus je pense que ce qui a pris le dessus c'est que j'avais pas envie de mentir j'avais pas envie parce que la vérité, c'est que j'avais pas envie. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, ben écoute, merci pour la proposition. Mais en fait, je n'ai pas envie. Alors, bon, ça lui a foutu un petit coup. <rire> Normal, c'est pas forcément hyper agréable de recevoir un non. Euh, dans ce cas-là, social, il n'y avait pas de justification que j'aurais voulu donner. Peut-être dans un autre cas j'aurais donné une justification parce que je trouve que c'est quand même agréable de dire ben, si c'est une amie et qu'elle me propose un truc et j'ai pas envie de le faire, ben, je vais dire en fait j'ai pas envie parce que là je suis fatiguée et parce que voilà euh... mais j'ose de plus en plus et ça, le fait de dire non, ça me construit intérieurement et je suis solide et dans ces contextes là, je vois bien plein de femmes qui disent oui à des hommes, en fait elles n'ont pas envie ou des oui à des hommes ou à des femmes elles ont pas envie et et eh bien c'est pas chouette parce qu'en fait elles ont, elles sont, elles ont envie d'être gentilles, c'est un peu euh, la, la fille gentille quoi. Ouais et plus
0: globalement parfois en fait on sait même pas si on veut dire oui ou non et euh, pour euh, relier tout ça au yoga comme tu disais en fait c'est fou parce que justement ça te permet cette connaissance et intérieure qui Là, en fait, juste, tu te questionnes, tu te demandes et tu as la réponse tout de suite qui te vient de ton corps, de ton intuition, de tout. Ou genre, tu sais si c'est un oui, si c'est un non. En tout cas, si tu le dis pas, si tu dis oui à la place de non, tu savais que tu ne voulais pas le faire.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est hyper puissant, en fait, de savoir vraiment ce qu'on veut et de poser ses limites. Complètement trop bien, merci pour la réponse et euh, l'autre question que j'avais que en fait c'était de parler de, de chant de mantra et de kirtan parce qu'en fait justement on parlait du, de la yogi que tu étais et du fait que de pratiquer le yoga ça n'est pas nécessairement se retirer et justement je, je pensais aux kirtans euh, qui sont justement des espaces avec plein de monde où tu vas chanter des, euh, des mantras qui sont des, des chants euh, qui sont à la fois issus de la philosophie hindoue, euh, yogique ou pas que, parce que ça peut être aussi des chants de médecine euh, de n'importe quel euh, continent. Euh, du coup, je voulais te faire terminer là-dessus pour euh, nous parler un peu des kirtans, ces, ces moments, euh, comment tu les vivais et puis euh, qu'est-ce que ça t'a
1: apporté à toi alors, c'est des moments qui sont vraiment magiques. Et justement, dans cette discussion aussi sur euh, de qui tu t'entoures, moi, aujourd'hui, avec mes copines, on chante des mantras ensemble. Je me dis, c'est génial d'avoir créé ça. C'est la boum du samedi soir.
2: <rire> c'est
1: clair. Et tu vois, chanter les lundis matins, ben, ensemble, ça t'apporte un esprit de connexion avec l'autre. Et, et c'est fantastique. Et du coup, donc euh, c'est Pia à le canu euh, euh, qui est la fondatrice de Yoga Echea, le, le studio de yoga à Guétari, qui a lancé cette idée de, de, de Kirtan. Et, et donc, on chante tous ensemble. Donc, il y a des gens de la communauté de, de guetari de Biarritz, des alentours du Pays Basque qui viennent. mais Il y a des gens qui viennent de loin pour chanter. Et au, au sein de, la, de notre petite communauté ici dans le Pays Basque, ça nous a renforcés ça nous a liés davantage les uns les autres, donc euh, en, en yoga pareil, on dit euh, le, la sangha, c'est la communauté, ça a vraiment apporté cette dimension, et, et, et c'est un partage d'amour qui, qui est magnifique, qui nous transforme, qui est magique, et moi, ouais, je suis très reconnaissante pour euh, ce studio de yoga qui a ouvert à Gaetari, parce que ben, Pia Canu et, et Kamel Boukir, qui sont donc euh, les deux fondateurs, nous ont énormément mont, énormément enrichi. Et, et voilà, on n'a pas besoin de savoir chanter quand on vient au, au Kirtan. C'est faire l'expérience de sa voix, qui est quelque chose euh, euh, qui, est, euh, bah, qui est très intime, qui fait peur... Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas été traumatisée dans son enfance par euh, sa voix, que ce soit au cours de musique ou par euh, des proches euh, qui disaient qu'on chantait faux ou qu'on chantait trop ou que ce n'était pas le moment. Donc, euh, refaire l'expérience de sa voix en tant qu'adulte et apprendre à la connaître et, 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 et en faire euh, un allié de connexion intérieure, c'est très puissant et encore une fois, ça ne coûterait pas d'argent. C'est accessible. Et, et d'ailleurs, il y a ce... Je ne sais pas si tu le connais, mais ce, cette citation euh, d'une femme qui est malade qui va voir euh, une chamane pour, euh, pour guérir. Et la chamane lui dit Depuis combien de temps que tu pas chanté « Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas chanté Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas dansé Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas... Euh, tu ne t'es pas laissé vivre. Et je trouve que c'est beau parce qu'on perd cette connexion. On l'avait très certainement toutes et tous, même si certains peuvent dire oh, « Moi, je chantais pas trop, je dansais pas trop. » Je pense qu'on était, était petits, on les voit bien. Il, il y a de la musique, ça danse. Et, et on la perd au cours du temps. Et la retrouver adulte, quand on demande à un adulte, « Toi, tu, tu chantes ?»« Oh non, moi, un petit peu sous ma douche, pas trop. » C'est extraordinaire faire l'expérience de ta voix. C'est de la joie. Et c'est là. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher au magasin. C'est là. Et ensemble, on peut créer quelque chose qui change toi, nous, le monde. Et on n'a besoin de rien pour ça. Tellement. Et je ne la connaissais pas du tout,
0: cette citation. Mais je me permets de rebondir là-dessus parce que le week-end dernier, j'étais à une retraite de yoga où on a énormément chanté. Et en fait, je suis rentrée et pendant mes... toute la semaine, j'ai eu la banane. J'ai senti une... un regain d'énergie, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie autant en forme. Et euh, j'avais je... un peu cette intuition de me dire, il y a eu quelque chose ce week-end où j'ai chanté, j'ai me... retrouvé vraiment cette part de joie et tout ça. Mmh. Et là, ça, ça fait sens avec ce que tu dis. Donc euh, merci pour ce partage, c'est hyper chouette. Avec plaisir. Anouk, on arrive à la fin de cette interview et j'ai le sourire tout comme toi depuis le début. C'est génial. J'ai passé vraiment un trop bon moment. Moi aussi. Euh, pour terminer, je voulais te poser une dernière question avant que tu nous dises où on peut te retrouver. Le podcast s'appelle Vibration. Toi, Anouk, qu'est-ce qui te fait vibrer au
1: quotidien J'ai envie de dire euh, la puissance, le mystère et la joie de la
0: vie. En tant qu'aventurière et
1: amoureuse de la vie, il euh, n'y a pas plus belle réponse. Ouais, c'est tellement... Euh, c'est tellement... Elle est tellement chouette, la vie. Elle est tellement surprenante. Elle est, elle est magique. Elle est belle. Et je vois trop de gens qui passent leur vie sous un autre spectre que celui-là. Et ben si, voilà, de tout ce qu'on a évoqué, si aujourd'hui vous écoutez ce podcast et vous vous dites, ben. Moi, je me sens pas bien et ma vie, c'est plutôt de la survie. Ben, c'est une invitation à se dire que peut-être il y a un chemin à faire pour aller euh, en direction de quelque chose qui euh, te, te fait vibrer, justement. Ou le matin, tu as envie de te lever et tu as envie de... Ah, tu n'as qu'une hâte, c'est de recommencer. Tu imagines ça serait comme ça Tu n'as qu'une hâte, c'est de... de vivre. Voilà.
0: trop beau et toi bah, tu as, as trouvé ce qui te faisait vibrer et, et là clairement merci de nous avoir partagé toute ta joie tout cet espoir tous ces rayons de soleil euh, en tout cas j'espère qu'ils feront vraiment beaucoup de bien parce que ben, moi tu me l'as partagé et même si je suis toujours euh, comme ça aussi je trouve que vraiment à deux là on, on a peut-être euh, partagé plein de rayons de soleil donc c'est trop chouette Exactement. Anouk, si euh, les personnes qui t'écoutent ont adoré cet épisode et ont envie d'avoir ces rayons de soleil au quotidien,
1: où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Alors, d'abord sur mon site internet www.anoukoroller.com. dessus je partage mes dates de retraite, euh, mes podcasts aussi, parce que j'ai un podcast qui est aussi disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts, et le titre de mon podcast c'est Anouk Coroller, tout simplement. Et sur Instagram aussi, at Anouk Coroller, et donc Anouk c'est A-N-O-U-K, et Coroller c-O-R-O-2-L-E-U-R. -E
0: Merci Anouk, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode. Avec plaisir.
1: Et j'avais trop envie de vous offrir un petit truc. <rire> Allez, vas-y, c'est la surprise J'avais envie de chanter un mantra, j'y ai trop pensé <rire> Allez, Alors, attends, il faut que je me concentre un peu, mais c'est... Euh... Donc c'est Are Rama, Are Krishna, c'est un mantra qui est très connu, il invite euh, deux déités indiennes, Rama et Krishna, qui sont plutôt des énergies qui sont masculines, donc moi j'aime bien dédier ce mantra dans cette notion de dévotion à, au masculin sacré euh, qui a besoin je pense d'être guéri, le masculin sacré ça va être plutôt notre énergie yang et euh, voilà donc euh, je vais chanter ce mantra avec euh, l'intention euh, d'adoucir et d'apaiser.
2: Are Rama, Are Rama, Rama Rama, Are, 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 Are Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a apporté. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également m'écrire, me retrouver et découvrir les actualités sur Instagram at Vibration le podcast tout attaché et at Yogasana jeu. A très vite pour un nouvel épisode.